0: Dann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im K5 Commerce Cast. Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Wir haben ja äh, die große Freude, dass, äh, diese Staffel gemeinsam mit Commerce Tools zu machen. Wir hatten schon den Gründer und CEO Dirk Hörig hier. Wir haben äh, das Thema äh, Emma, the Sleeps Company mit dem CTO Andreas Westendorf äh, hier beleuchten dürfen. Und äh, ja, in dieser Episode geht es um Düfte. Und natürlich immer auch um Technik und ich freue mich sehr, hier zusammen mit Commerce Tools den den Use Case Flaconi präsentieren zu dürfen und habe hier heute den Sven Rosemann, Director Technology von Flaconi. Hallo Sven.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und von Commerce Tools begleitet uns Bruno Teuber, live aus Zürich hier, der Chief Revenue Officer von Commerce Tools. Hallo Bruno.
2: Hallo zusammen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, für alle die, die 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 neben der Tonspur jetzt hier auch das Bild anschauen sehen wir wunderbar im Hintergrund vielleicht das 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 Akronym Mach, auf das wir bestimmt auch im Laufe des Gesprächs nochmal eingehen werden. Wir hatten das im letzten letzten Talk auch schon mit dem Andreas so ein bisschen diskutiert und ich würde natürlich aber sehr gerne mit Flaconi anfangen. Sven, magst du kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was macht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wer bin ich? Ich bin äh, bei Flaconi Director äh, Technology und habe selbst meine Karriere bei Accenture im äh, Bereich Business, Enterprise, Applications äh, in Projektbeschäft äh, begonnen und habe das für hab viele sehr große Projekte dort äh, geleitet, für große Konzerne und irgendwann nach äh, sieben, acht Jahren bin ich dann äh, in den E-Commerce-Markt gewechselt in Berlin und äh, habe hier seitdem im Bereich Online-Groceries und äh, Beauty äh, gearbeitet und äh, bin bei Flaconi jetzt äh, vier Jahre und für den Technology-Bereich verantwortlich. Ähm, Technology bei Flaconi sind im Wesentlichen drei ähm, Themen. Das ist unsere E-Commerce-Plattform, über die werden wir heute sicherlich ganz ausführlich reden, aber auch unsere Enterprise-Plattform, alles, was nach dem Checkout passiert, alles, was auch auf interne Prozesse gerichtet ist, auf äh, die supplier Und natürlich unsere interne ähm, und Cloud-Infrastruktur. Ja, vielleicht sage ich auch gleich noch kurz was zu Flaconi. Äh, Das werden wahrscheinlich einige äh, Leute kennen, aber vielleicht noch nicht alle. Und äh, Flaconi ist einer der führenden äh, Online-Beauty-Retailer in Deutschland. Ähm, Pure äh, Online-Retailer. Das heißt, ähm, äh, wir haben keine Stores und vertreiben unsere Produkte über unseren Webshop in Deutschland und auch in Österreich und Polen. Ähm, ungefähr 55.000 Artikel, 900 äh, Marken, äh, Kategorien Parfüm, Pflege, Make-up und ähm, ja, versenden unsere Artikel aus unserem Fulfillment Center in Halle.
0: Ja, super. Das ist schon mal ein toller Einblick. Ich möchte hier auch nochmal verweisen auf den Cheftreff-Podcast, den ich mit der Kanu, also Katrin Nusser gemacht habe, ihres Zeichens CFO und die sehr, sehr tief nochmal ins Geschäftsmodell auch reingegangen ist. Also ein sehr, sehr hörenswerter ja, Podcast, glaube ich, einfach um die Story auch von, von Flaconi nochmal zu, zu nehmen und wo steht ihr und welche Potenziale habt ihr. Wir wollen heute reingehen in, in die Herausforderungen für ein Unternehmen eurer Größenordnung. Ihr puncht ja so auch im dreistelligen millionenumsatzbereich umsatzbereich und seid in, in mehreren Ländermärkten und vielleicht da auch nochmal ich meine, wir sind ja hier heute, weil ihr Commerce Tools als, als, als Softwareplattform für euch, für euch nutzt. Und äh, vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit, ähm, seit wann habt ihr das im Einsatz? Ähm, und, mhm. und vielleicht dann auch so die Anschlussfrage, dann natürlich, ähm, was waren auch die Entscheidungskriterien für ähm, die, äh, die Auswahl letzten Endes?
1: Ja, ja sehr gerne. Ähm, also seit wann wir Commerce Tools im Einsatz haben, ist tatsächlich schon seit... Äh, Anfang, Mitte letzten Jahres. Mhm. Dort haben wir unsere erste, unseren ersten Shop, unseren Polen-Shop umgestellt auf das, was wir neue E-Commerce-Plattform nennen, innerhalb von Flaconi. Und das war eine längere Initiative, ging fast zwei Jahre und hat in diesem Jahr im August mit der Migration unseres deutschen Shops auf die neue Plattform ähm, auch sein Ende gefunden. Und ähm, ja seitdem nutzen wir, nutzen wir Commerce-Tools. und ähm, Ich glaube, Gründe, warum wir am Ende zu äh, Commerce-Tools gekommen sind, ähm, gab es einige. Vielleicht äh, starte ich mal und steige ein bisschen in die Herausforderung ein.
2: Mhm.
1: Ähm, für, für unser Geschäft, ähm, was, was wir sehen, ist ein, ein sehr, sehr großes Thema Skalierbarkeit. Und äh, Skalierbarkeit heißt für mich, dass wir Tools brauchen, Software brauchen, die es uns erlaubt, rauszukommen aus der jährlichen Vorbereitung auf eine Peak-Season, die so viel Kapazität in den Teams frisst und quasi uns daran hindert, an Kundenthemen zu arbeiten. Das bedeutet, wir brauchen eine Plattform, auf der wir unser Peak-Geschäft, wir haben eine sehr starke Saisonalität bei Flakoni. Wenn ich mir das Jahresdurchschnitt, den Jahresdurchschnitt angucke und das vergleiche gegen unser Weihnachtsgeschäft, dann ist das Weihnachtsgeschäft, was Orders, Visits, API-Anfragen angeht, das sind acht bis zehnmal mehr als im Durchschnitt. Und wir brauchen Lösungen, die das mitmachen und eben nicht jedes Jahr sechs Monate Vorbereitung brauchen. Ähm, zwei, drei kurze, knackige Load-Tests muss äh, reichen und das war einer der wesentlichen Gründe auch äh, für Commerce-Tools in äh, unserem Backend. Und ähm, ja, was wir, was eine weitere Herausforderung, die, äh, die wir sehen, ähm, ist, dass äh, wir viel gleichzeitig machen äh, müssen. Wir haben viele Themen, an denen wir arbeiten, und äh, wir versuchen, unsere Teams so aufzustellen, dass äh, die diese Themen sehr unabhängig voneinander angeben können, dass die sehr losgelöst arbeiten können. Und äh, dafür braucht man spezielle, äh, spezielle Lösungen, die das erlauben, äh, ohne Abhängigkeiten äh, an, an Themen arbeiten zu können, aber mit sehr, sehr wenig Abhängigkeiten. Und äh, ein Beispiel, ich muss nur auf dieses Jahr gucken, wir haben, wir haben in diesem Jahr unser neues Fulfillment Center äh, in Halle, in Betrieb genommen, gleichzeitig die E-Commerce-Plattform ausgetauscht und den wesentlichen Bestandteil unserer Enterprise-Plattform, unser ERP-System ausgetauscht. Da ist sehr, sehr viel Betrieb und deswegen müssen wir es schaffen, dass die Teams tatsächlich unabhängig arbeiten können. Und das erlaubt, glaube ich, Commerce-Tools durch, das sind ja am Ende viele microservices die äh, über, über eine Oberfläche steuerbar sind und äh, erweiterbar sind. Und das hat sich für uns bisher als sehr sehr vorteilhaft herausgestellt. Mhm.
0: Ähm, jetzt, jetzt sind wir in der Skalierbarkeit. Das, ist ja so, das schreiben sich ja alle auf die Fahnen, Bruno. Ähm, ich glaube, eine Sache ist, ist so die, ähm, was, was wir in, den, in anderen äh, Gesprächen auch immer als Thema hatten, war die Frage. Dieses, also headless war es früher, jetzt ist eher so die Positionierung so composable commerce, dass man dieses modulare Zusammenstellen. Und, und ich glaube, das Bild, was dann der Dirk auch eingebracht hatte, war so von der von der Lego-Packung, die ja irgendwie hat man ein klares Bild, wie das Schiff aussehen soll. Und äh, drei Stunden später hat dann äh, das Kind, das Mädchen, der Junge, hat daraus dann ein Raumschiff oder, oder eine Kutsche gebaut. Äh, und, äh, und, und im Prinzip die, aber die, die Funktionalitäten halt sozusagen letzten Endes verändert. Ich meine auch seiner Sicht, Bruno, als Chief Revenue Officer, du bist ja sozusagen entlang der Kundenkette sagen, für alles zuständig, also sowohl Akquise als auch Customer Success und Begleitung. Ist das so der, der Kern, sagen das, wofür Commerce Tools steht? Dieses Composable, diese Microservices, diese Kombinierbarkeit?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Also ich nutze normalerweise das Formel 1 Auto als einen Vergleich, der für mich persönlich einfach ist, das Ganze zu ähm, erklären. Ich sehe uns als den Motor des Formel 1 Autos und, und die Aufgabe für einen Sven bei Floconi ist es, äh, mit diesem Motor eigentlich, ein Auto zu bauen, das Renngewinn werden können und dieses Auto benutzt aber äh, Reifen und Rückspiegel und und, und Steuerrad und so weiter und so fort, aber ohne den Motor gewinnt man halt kein Rennen und und wir versuchen halt ähm, nicht versuchen, wir bieten halt aus unserer Sicht heute heute den bestmöglichen Motor an, der wir glücklicherweise von Null auf neu entwickeln konnten, weil Dirk äh, in der Vergangenheit als Agentur äh, gemerkt hat, dass die alten äh, Systeme, die veralteten Systeme, die auf, ähm, auf ähm, Softwareplattformen bestanden, die halt vor 20, 25 Jahren gebaut wurden, dem nicht mehr zurechtkommen. Und deshalb haben wir äh, diese machtbasierende Architektur äh, ins Leben gerufen, also Microservices, alles in der Cloud, über APIs wird alles ähm, zu gestellt und, und das Ganze ohne Frontend und damit, äh, glaube ich, erreichen wir halt äh, alle diese Punkte, die vorher Sven ähm, erwähnt hat, dass wir äh, ein wesentlicher oder der wesentliche Teil einer einer neuen ähm, äh, Commerce- oder Online-Experience sind, aber unseren Kunden die Möglichkeit halt geben, über diese APIs alles andere dann zu definieren und, und, und zu bauen.
0: Wie muss man sich denn diese Gleichzeitigkeit, Sven, vorstellen? Also ich meine, wenn man früher ein Softwareprojekt nur an die Wand gemalt hat, dann sind, glaube ich, sind gleich alle in Deckung gegangen. Jetzt sagst du, ihr habt im Prinzip den deutschen Shop umgezogen, neues Fulfillment Center hochgefahren. Allein das würde den, also zumindest meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren den einen oder anderen schon die Knie zwängen. Dann noch das ERP-System, also das, das Prinzip, vielleicht mal so mal auf diese gleichzeitig Reise der, 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 der Projekte da mhm. mitzunehmen und wie Commerce Tools da reinspielt.
1: Ja. Also das Bild mit dem Auto trifft das schon, trifft es schon ziemlich gut. Am Ende aus der Welt, aus der wir kommen, das ist eine historisch gewachsene, das liegt, glaube ich, nie an einzelnen Tools, aber das hat halt zu einem Bild geführt. Äh, in dem, äh, wenn ich ein kleines Steinchen vom Shop äh, anfasse und ändere, äh, fällt an der anderen Ecke äh, das komplette Bild zusammen. Und das ist eben genau das, was nicht, äh, was nicht passieren darf. Ich muss, ein Team muss am äh, Card was ändern können, ohne Angst zu haben, äh, dass an der Orderverarbeitung, dass am Catalog, dass äh, an der Homepage irgendwas passiert. Ähm, Und äh, dafür brauche ich eben äh, Services, die alle ihren Zweck haben und die losgelöst voneinander über sauber definierte ähm, Schnittstellen äh, mit sauberer Dokumentation funktionieren. Und ähm, dann kann ich sowas erreichen. Und äh, ich glaube, was äh, auch der Bruno gesagt hat, was ganz wichtig war für uns, Commerce Tools in in unserer Plattform ist jetzt tatsächlich äh, das äh, zentrale Backend-Element, um das wir andere Komponenten äh, drumherum gebaut haben. Und wo wir auch, das war einer der Gründe, warum wir auch Commerce Tools genommen haben äh, und keine äh, Full-Suite-Lösung. Wir wollen eben die Flexibilität haben, äh, spezielle Lösungen auszuwählen und die anzudocken, manchmal für bestimmte Kanäle, manchmal für alle Kanäle Und ähm, die vielleicht auch nach zwei Jahren, wenn es eine bessere Lösung gibt, zu ersetzen. Und das muss eben funktionieren, ohne dass äh, am anderen Ende der Plattform das Auswirkungen hat. Und ich glaube, dafür muss man sauber arbeiten, dafür müssen die Entwickler sauber arbeiten, aber das muss eben auch die Plattform unterstützen. Ähm, Und das äh, funktioniert für uns aktuell mit Commerce Tools äh, sehr, sehr gut.
0: Das heißt, Bono, die Architektur ist so offen ge- gebaut, dass jetzt äh, gerade so im Frontend, glaube ich, Firmen wie, wie Frontastic oder so, die, die dann sozusagen da, da andocken oder dazwischen gebaut werden können, dass das ist letzten Endes, also es atmet einfach, so verstehe ich das jetzt. Ich bin kein Techie, offensichtlich, aber ich bin ja. seit 22 Jahren im Onlinehandel. handel also, Aber das ist so ein bisschen das, was, äh, was, was, ihr da, was ihr da in den Markt bringt, oder?
2: Ja, ganz genau. Also Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Verfügbarkeit von unserer, von unserer Plattform über diese APIs zur Verfügung gestellt werden und diese APIs ändern nie. Manchmal äh, führen, für, fügen wir ein paar dazu, für neu, um neue Funktionalitäten abzubilden, aber die bestehen, die ändern nie. Das heißt, alles, was darum herum gebaut wird, muss man nicht neu bauen, wenn wir was verändern, weil wir es nicht verändern. Und, und das ist eigentlich, glaube ich, eine der ganz wichtigen Komponenten, äh, die halt diese, diese ähm, äh, Schnelligkeit und ich sage immer Investment into the Unknown äh, zur Verfügung stellt. Also die Halbwertszeit von neuen Kanälen oder neuen Features und Funktionen, die Flaconi äh, auf, auf den Markt bringen will oder muss, weil sich halt auch neue Technologien anbieten, also Instagram- Kaufen über Instagram war vor drei, vier Jahren gab es noch gar nicht und, und mittlerweile ist es normal und übermorgen kommt was anderes und die, die Möglichkeit halt irgendwie schnellstmöglich innerhalb von Tagen oder Wochen was auszurollen statt irgendwie drei Jahre an einem neuen Projekt zu arbeiten, ist glaube ich das neue Normale, dass, dass alle Online-Händler ähm, ähm, sich darauf fokussieren müssen und das bieten mir halt an. Mhm.
0: Ja, ähm, die, äh, und, und nochmal so auch vielleicht nochmal: die, dieser, dieser, Es ist für jeden ja immer auch individuell, wo er dann letzten Endes anfängt bei so, bei so einem Projekt. Ich glaube, die einen fangen mit dem Webshop an, die anderen fangen vielleicht mit, mit kleineren äh, Modulen an. Ähm, wie, wie habt ihr so diesen Entscheidungsprozess auch äh, für euch herbeigeführt? Hattet ihr eine klare, eine klare Idee mit dem, was ihr starten wolltet? Oder, mhm. oder habt ihr einfach dann auch geschaut, was ist möglich? Ähm, das vielleicht auch noch mal so für die Entscheidungsfindung für die Zuschauer oder Zuhörer, die dann äh, sagen vor so einer Frage stehen, glaube ich ziemlich relevant.
1: Ja, also wir hatten, äh, erzähle ich gerne, wir hatten äh, natürlich einen größeren äh, Katalog an Kriterien, was wir, uns, äh, was wir uns angeschaut haben. Für uns war aber relativ schnell klar, dass wir äh, sehr sauber entscheiden müssen. und äh, Das haben wir uns Komponente für Komponente angeguckt. Wo äh, wollen wir Standardservices nutzen? Wo gibt es am Markt Standardservices? Wo wollen wir selber bauen? Ähm, wo können wir vielleicht durch das eigene, äh, ganz, ganz spezielle Anpassen, tatsächlich ein USP herausarbeiten zum Kunden hin. Und ähm, da da haben wir gesehen, okay, es gibt ähm, einige Services, vor allen Dingen im Backend-Bereich. Darüber werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht groß differenzieren können. Und es gibt sehr, sehr gute Lösungen am Markt ähm, und so, sind wir dann fortgegangen und haben geschaut, welche Plattform bietet welche Lösungen, sind dann über, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, über den Punkt gegangen, nehme ich mehr einen Full-Suite-Ansatz oder schaue ich nach sehr flexiblen, modularen Tools, die ich mir dann nach einem Best-of-Breed-Ansatz zusammenstecken kann. Und das war das, weil wir eine Firma sind mit mit einem starken, Entwicklungs-Background, das heißt, viele äh, Engineers haben und natürlich dort auch einen gewissen Anspruch haben, Dinge zu äh, auf eine gewisse Art und Weise umzusetzen und mitgestalten zu können. Ähm, und Modularität war für uns äh, ganz wichtig, aber auch Anpassbarkeit. Das heißt, alle Services, die wir als Standardservices einsetzen oder kaufen, müssen wir anpassen können für unsere Zwecke. Und ähm, was wir gesehen haben, ist, je näher wir an den Kunden kommen, umso anpassbarer wollen wir sein, Je näher wir am Frontend sind, umso mehr wollen wir wir anpassen. Und wir haben uns dann viele Lösungen und Tools angeschaut und ähm, haben uns am Ende mit einem Scoring-Modell entschieden. Und äh, das äh, ist für Commerce-Tools sehr, sehr gut ausgefallen und ähm, ähm, auch für andere Tools, die wir einsetzen. Du hast Frontastic schon erwähnt. äh, Das ist für uns eine Möglichkeit gewesen, sehr, sehr schnell im Frontend zu arbeiten und nicht bei Null anzufangen, sondern eben auf die Expertise zu setzen. Und genauso sehe ich das auch bei Commerce-Tools und anderen Tools, die wir einsetzen. Und es ist eben genauso wichtig, dass wir das in der Zukunft dass wir das einfach verändern können, weil sich eben die Rahmenbedingungen ändern. In zwei Jahren sind Dinge ganz anders aktuell als heute und dann gibt es bessere Lösungen für Search und dann tauschen wir es halt aus. Und ähm, ja, dann als die Lösung feststand, der Tech-Stack, haben wir überlegt, wie führt man sowas ein? Und wie können wir das machen? Und ähm, wir hatten glücklicherweise eine ganz gute Struktur unserer Shops. Ähm, Heißt, wir konnten mit einem sehr kleinen Shop anfangen, haben uns sozusagen ein Proof of Concept gebaut. Äh, Mit diesen Tools haben sie alle zusammengesteckt, haben es verbunden und haben dann erstmal intern mit einem Prototypen geguckt, funktioniert das für uns so tatsächlich? Ähm, Und da war es natürlich wichtig, dass die Lösung äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr, Erwachsen, also ausgereift sind, mature sind und wir sofort anfangen konnten. Ähm, quasi den Demo-Account umwandeln in den, äh, in den Produktions-Account und starten. Ähm, und äh, sind dann Domain für Domain, Shop für Shop mit einem anwachsenden äh, Feature-Set äh, live gegangen. Ähm,
0: ja, schaut ihr dann auch so auf Referenzen? Also ich meine, jeder geht ja mal so dann hausieren und da sagt man so, okay, AT&T, Lego, äh, Emma, ich meine, die mhm. ein bisschen größer sind als ihr, also äh, sind das ja. so Sachen, die auf die man sich anschaut? Geht man auch auf die zu und fragt die dann?
1: Ja, definitiv. Also was ich, was mir wichtig ist, ähm, neben diesen ganzen härteren Kriterien, wie skalierbar ist die Lösung jetzt, äh, was für uns ein großes Thema war, ist, äh, wie gut können die Entwickler damit arbeiten? Mhm. Ähm, sind die äh, Schnittstellen so sauber dokumentiert? Sind die Technologien aktuell der Schnittstellen, so dass wir damit gut arbeiten können, dass die Entwickler auch Lust drauf haben? Und äh, natürlich reden wir dafür auch mit, äh, mit Referenzkunden, äh, um äh, auch zu zu prüfen, passt das Mindset der Firma in unser eigenes Mindset. Wenn, wenn Das ist so meine Erfahrung. Wenn das nicht kompatibel ist, wenn man da nicht auf derselben Wellenlänge miteinander redet, dann wird die Umsetzung solcher Projekte sehr, sehr schwer. Das hat bei Commerce Tools sehr gut geklappt und das war einer der, einer der Pluspunkte. Und das hat sich auch in der Einführung bewahrheitet war einfach ein sehr enger Austausch zum Teil, aber auch sehr, sehr schnelle, kurze Wege. Einfach mal in einem Slack-Channel die Person angeschrieben, gefragt, kannst du mal über die Architektur gucken, was hältst du davon, würdest du da noch Layer hinbauen oder lieber da? Mhm. Und das war ein Projekt, sehr gut und Teil des Erfolgs sicherlich.
0: Mhm. Auf was für eine Größe von von Entwicklungsteam schauen wir jetzt bei euch und...
1: Ähm, ich, ändert sich natürlich, wir wachsen ja. gerade und bauen Teams für neue Themen auf. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind gestartet und hatten ähm, in dem Team, äh, ich glaube, 25 Entwickler. Mhm. Ähm, allerdings muss man bedenken, ähm, das ist auch Teil von unserem Geschäft und Herausforderungen, äh, wir wachsen jedes Jahr um 40, 50 Prozent. Ähm, mhm. Und natürlich hatten wir die bestehende Plattform, das heißt von diesen 25 Leuten, hat am Anfang ein kleines Expertenteam äh, fünf, sechs Leute äh, begonnen, diesen Prototypen zu bauen und wir haben dann Stück für Stück äh, zusätzliche Teams äh, auf das Thema genommen äh, und also auf die, auf die neue Plattform quasi äh, trainiert und äh, in den Themen gegeben zur Implementierung äh, für diese neue E-Commerce-Plattform, wo Commerce-Tools äh, äh, der äh, Hauptbestandteil ist.
0: Ja, vielleicht Bruno. Wie, wie, wie interagiert ihr dann, wenn so, wenn so ein Projekt unterschrieben ist? Also wie, wie, was ist dann sagen, eure Rolle auch in, in so einem Projekt? Weil ich meine, du willst ja genau, entweder du willst eine gute Referenz, du willst ein gutes Projekt haben. Also das müsst ihr ja auch letzten Endes sicherstellen als Commerce Tools.
2: Ja, selbstverständlich. Also wir haben ein Customer Success Team. Das, das ist auch bei Flacconi aktiv im Einsatz. Dieses Team wird am Ende einer... Vertriebsdiskussion eingefasst, um sicherzustellen, dass was, was da diskutiert wird, ähm, bekannt ist. Und, äh, dieses Team hilft dann im Onboarding von unserem Produkt, in der, in der, in der Education, in Fragen zu beantworten, äh, unseren bestehenden Kunden halt irgendwie möglichst schnell selbstständig, ähm, vom Boden zu kommen. Und, und da ist es oftmals sehr unterschiedlich, dass er teilweise, äh, bei Flaconi, weil es halt ein reiner Online, ähm, äh, Organisation ist, war vermutlich das Know-how äh, teilweise schon weiter, weiter bestehend äh, als bei anderen Orten und, und da kann man auch anders, anders äh, beginnen, dann diese Konversationen zu führen. Aber dieses Custom Success Team, das wir haben, das ist, äh, das ist äh, ein, eine essentielle äh, Komponente, die auch vor der Unterschrift, wie du gesagt hast, während diesem Referenz-Visit-Aktivitäten schon maßgeblich involviert war und, und sicherstellt, dass wir halt mit den richtigen, äh, die, die die bestehenden Kunden, die wir haben, die richtigen davon äh, mit in diesem Fall Plakoni ähm, verbinden. Und, und das ist, glaube ich, einer unserer ganz wichtigen äh, 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 Unterscheidungsmerkmale und, und vielleicht noch ganz kurz anhängen dann, ein Punkt von, von, von Sven vorher, also ich hatte mal die Möglichkeit, mit einem anderen Kunden ein Interview zu führen in England und, und da wurde die Frage gestellt, warum habt ihr Commerce Tools gewählt und die, der Sven von dieser Firma hat gesagt, uh, Commerce Tools is a no bullshit company. Uh, und was er <lacht> damit gemeint hat, ist, what you see is what you get. Also bei uns ist 100% der Dokumentation online verfügbar. Wir haben einen Online-Trial von unserer Plattform, der zwei Monate genutzt werden kann. Also es kann, es gibt Firmen, ich weiß jetzt genau das Detail nicht wie bei Flaconi, aber es gibt ganz viele Firmen, die haben eigentlich die gesamte Hausaufgabe schon gemacht, bevor die das erste Mal mit uns sprechen mhm. und uns gewählt als Produkt, weil, weil halt alles da ist. Es ist, es ist nichts hidden, es ist einfach alles verfügbar, das man braucht, um eine Entscheidung zu treffen.
0: Da lagert ja also quasi Commerce Tools den Vertriebsprozess dann auf euch aus, Flaconi, oder? <lacht>
1: <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich so, wenn ich mit den Entwicklern und Architekten bei mir im Team spreche, und die sich solche Lösungen angucken und es gibt dann geschlossene Dokumentationen, an die die nicht rankommen. Das ist kompliziert, dann die, die, die Lösung steigt woanders ein. Und das war bei Commerce Tools tatsächlich so, Demo-Account, Dokumentation zu den APIs war einsehbar. Und die hatten eine ganz andere Aussagequalität, was, was, was Einschätzung angeht. Kann das unsere Anforderungen abdecken oder nicht? Die können natürlich den Shop nicht vorprogrammieren, aber die können sich definitiv äh, ähm, Proof of Concepts bauen oder äh, einfach mal kurz ausprobieren. Geht das auch bei Commerce Tools? Und äh, das haben wir tatsächlich gemacht äh, vor der Entscheidung, um eben eine gute Entscheidung zu treffen. Das ist ja auch sehr, sehr äh, ähm, große Auswirkung. Ähm.
0: Ja ja Also ein super wichtiger Hinweis auch nochmal, also ich meine, ich habe heute schon mehrfach, glaube ich, gesagt, dass der Fisch stinkt vom Kopf und wenn man Dirk und die anderen handelnden Personen, die ich ja jetzt alle kennenlernen darf, kann man sagen, dass der Umkehrschluss heißt natürlich auch, also wenn man die die Netten vor allen Dingen und die ganzen No-Bullshitter, die sagen, dieses Geschäft jetzt leiten, kennenlernt, hat man schon den Eindruck, dass das Produkt so schlecht nicht sein kann und mit den ganzen Referenzen, die wir ja hier auch besprechen dürfen, ist das sicherlich so. Frage nochmal an Sven, wie, wie schnell will man dann auch Erfolge sehen? Also wenn man so ein, so ein Projekt startet, also ich meine, früher hatte man ja immer gesagt, dass die, die, der große Deutsche mit den drei Buchstaben, wenn man mit dem gestartet ist, dann hat man schon gesagt, okay, das ich keine drei, vier Jahre, aber das klingt ja alles nach, man, man, man hat sehr schnell so, so ein paar Meilensteine, die man auch dann erreichen kann, oder? In so einem Projekt.
1: Definitiv. Und es war ja Teil des Ansatzes, so schnell wie möglich ähm, Dinge auch live zu haben und äh, äh, die dem Kunden zu zeigen und zu sehen, wie benutzt der Kunde das, wo klappt das vielleicht äh, schon gut, wo klappt es noch nicht. Das war Teil unseres Konzepts, wie wie wir dieses Projekt oder diese Initiative gestaltet haben. Und äh, da waren natürlich innerhalb des Unternehmens äh, äh, vor allen Dingen, wenn man auch Standardservices einsetzt, die Begehrlichkeiten sehr schnell, sehr groß, da auch äh, äh, zu zeigen, dass dass wir fertig werden damit, dass wir das umsetzen. Nichtsdestotrotz, diese Dinge brauchen Zeit und das ist nicht einfach nur eine Webseite. Da steckt deutlich mehr Logik dahinter und das benötigt auch Zeit. Die Leute, die Engineers, auch andere Rollen in den Teams, die Product Owner, Designer, die müssen auch die Technologien kennenlernen und wir haben auch nicht nur das Backend ausgezeichnet, sondern haben tatsächlich äh, auf eine neue Plattform migriert. Ähm, Das heißt, das Frontend ähm, wurde gleichzeitig ausgetauscht. Wir haben gleichzeitig an einer Native-App gearbeitet ähm, und Komponenten wie Search ausgetauscht, äh, CMS, äh, wofür wir Contentful einsetzen. ähm, Das war eine eine, eine deutlich komplexe Initiative. Ähm, Es ging bei uns nicht anders. Wir hätten es gerne kleiner geschnitten. Mhm. Ähm, und vielleicht nur mit dem Backend gestartet, äh, wenn das geht, würde ich das sofort empfehlen. Ähm, in unserem Fall äh, ging es nicht, aber ich glaube, äh, jetzt sind wir durch. Äh, wir haben es äh, sehr gut, glaube ich, gemacht und ähm, für Flaconi damit äh, die Basis für die Zukunft geschaffen. Äh, für uns mhm. ist das die Plattform, auf der wir eben äh, an Kundenfeatures arbeiten können äh, ja. anstelle von äh, dauerhafter Skalierbarkeit.
0: Das ist also, das, das habt ihr das dicke Brett gleich, äh, gleich vorgenommen. Das heißt, es geht jetzt deutlich schneller. Ähm, was steht denn jetzt, äh, sagen die nächsten ein, zwei Jahre, für euch dann an? Also, Internationalisierung ein Thema. Ähm, was sind so die, die Sachen, die von, der, von mit der Tech-Perspektive jetzt für euch anstehen?
1: Ja, also natürlich das Ausrollen äh, neuer, neuer Länder oder das. Äh, ähm, ähm, das Live-Gehen in neuen Ländern, das war Teil auch dieser Initiative, dass wir dafür sorgen, dass eben ein neues Land kein Sechs-Monats-Projekt wird oder noch länger, sondern dass das schneller geht, zumindest aus Tech-Perspektive. In so einer Go-to-Market-Strategie steckt noch deutlich mehr, von daher, aber Tech soll hier nicht die limitierende, der limitierende Faktor sein, sondern eher zeigen, wie schnell sowas gehen kann. Internationalisierung ist ein großes Thema, anderes Großes Thema sind natürlich äh, weitere Kanäle anschließen. ähm, äh, Stichwort äh, App und andere, die kommen. Ähm, Das ist das, was jetzt deutlich einfacher geworden ist, äh, weil wir halt ein Backend haben ähm, und äh, da jedes Frontend ran kann. Ähm, Und äh, was für uns ein sehr, sehr großes Thema ist, wo wir jetzt die Plattform haben, um zu starten, ist eben enger an den Kunden ranzukommen. Und ähm, ich glaube, das sind hauptsächlich zwei Themen, ähm, was man vielleicht wissen muss für unser Geschäft, auch wenn das alles Beauty-Produkte sind. Diese Produktkategorien funktionieren sehr unterschiedlich. Ein Parfüm, Nachbestellen von einem Parfüm, was ich als Kunde schon kenne, funktioniert von der Customer Journey ganz anders als ein Skincare-Produkt, wo ich vielleicht erstmal verstehen muss, was passt auf meinen Anwendungsfall und erstmal zum richtigen Produkt finden muss. Und dort geht so ein One-Size-Fits-All-Ansatz, geht nicht wirklich. Das heißt, man muss nach Produktkategorien schon mal unterschiedliche ähm, Journeys dem Kunden bieten können. Und dann kommt zusätzlich als zweite Ebene noch dazu, ähm, dass auch der Kaufanlass, ähm, also kaufe ich jetzt ein Geschenk, äh, bin ich auf der Suche äh, nach, nach einem neuen Duft, bin ich auf der Suche nach einem neuen äh, Skincare-Produkt, äh, hat auch nochmal andere Anforderungen. Und ähm, das müssen wir, äh, wollen wir erkennen und dann dem Kunden eben eine äh, darauf angepasste, darauf angepasstes Einkaufserlebnis bieten und ähm, das ist genau das, was wir jetzt, äh, was wir jetzt angehen über alle Kanäle hinweg und ähm, ja.
0: Mhm. Bruno, magst du da noch ergänzen? Also gerade so das, was wir gerade angesprochen haben, diese, diese Seamless Experience, da sagt der Kunde, ist es ist am Ende, wie der Bayer sagen würde, wurscht äh, über welches Device und, und welche, in welchen Screen er ähm, im Prinzip Einkaufen kann oder, oder auch inspiriert werden kann und äh, wie, wie da Commerce Tools aufgestellt ist und was ihr da zukünftig auch noch plant.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, wo ich ganz kurz einhängen ähm, würde wollen ist, ist sorry mein Schweizer Deutsch ist manchmal ja. ein bisschen schwierig in Deutsch, aber es, ich, ich verstehe ja quasi das meiste, das meiste. <lacht> ähm, ist, ist, ähm, äh, Speed, also wie schnell kann man halt quasi was umsetzen und das ist tatsächlich halt abhängig der Komplexität, aufgrund äh, der Komplexität des, des Business Cases. Und mhm. also wir haben ein paar Kunden gerade im äh, Food-Delivery-Bereich, die als Start-up-Firmen jetzt irgendwie aus dem Boden schießen die innerhalb von vier Wochen von Unterschrift live gegangen sind, äh, aber dann gibt weil halt, das sind ein paar hundert Produkte, es ist ausschließlich online, es gab noch nichts vorher und da kann man auf der grünen Wiese halt relativ schnell mit ein paar ähm, äh, guten guten Ressourcen da das Ding irgendwie hochbringen und, und, und live gehen und dann gibt es logischerweise auch äh, dann die sehr, sehr viel komplexeren äh, Use Cases, also einer von unseren Kunden als Beispiel ist Burberry, ähm, die haben ich weiß nicht genau, sind aktiv in 27 Ländern, die haben logischerweise nicht nur online, sondern auch offline, die haben verschiedene physical ähm, stores und die haben aber auch physical äh, also Lagerbestände äh, und wenn man das dann über eine Online-Plattform alles managen muss und gucken muss, ich kaufe mir jetzt einen Mantel in Dubai, vielleicht nicht unbedingt das beste Thema oder das beste Beispiel einen Mantel in Dubai zu kaufen, aber es heißt drum, mhm. dann, dann ist die Abbildung dieses Use Cases innerhalb von einer Commerce-Plattform, Anbindung von ERP und so weiter halt äh, unheimlich viel komplizierter und deshalb nicht, weil es die Plattform nicht kann, sondern weil einfach die Abbildung dieser Komplexität halt dann äh, dementsprechend länger dauert. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass grundsätzlich der Motor des Formel-1-Autos wieder zurück auf dieses Thema zu kommen, der kann eigentlich alles. Die Frage ist einfach, wie, wie bildest du da deine eigenen Bedürfnisse damit ab, ohne, ohne dass du das überkomplizierst.
0: Okay. Ja, nochmal schön, auch die, die Spreizung nochmal zu sehen, der, der Bandbreite, die ihr die ihr abdeckt. Wir haben natürlich jetzt hier mit, mit Emma und eben Flaconi, wobei Emma schon auch sagen, stationär stattfindet, ja, also sagen dann eher über sagen, sagen Delivery in, in Geschäfte. Und bei euch ist es so, ich glaube, ihr habt einen Store in Berlin aufgemacht. Ich glaube, die Kano hat es auch erzählt. Ich weiß auch, Paul und Björn haben es auch gesagt, um letzten Endes der, der, dieser Vertriebsexklusivität damals ein bisschen, die, die zu, bisschen zu umgehen. Aber ich sag, von der DNA, ihr seid ihr ein, ein klares Online-Unternehmen, hast ja selber gesagt, ein Pure Player. Insofern ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber du hast ja auch gesagt, ihr hattet auch eine gewisse legacy über über die Jahre natürlich aufgebaut. Und äh, ich glaube, diese grüne Wiese-Modelle, die Bruno gerade sagt, äh, die gibt es auch. Aber wahrscheinlich die meisten mit den etwas größeren Budgets, die haben schon was stehen. Und äh, insofern... äh, finde ich das auch, also es ist sehr schön rausgekommen, also nochmal von meiner Seite, also ein großes Dankeschön, weil ich, es ist auch ein bisschen die Idee hier in diesem Format, dass wir mal nicht nur Strategie und Business reden, sondern einfach mal wirklich sagen, okay, was sind die Herausforderungen, wie kann ich so ein Projekt angehen, wer sind die Lösungsanbieter und insofern ganz, ganz großes Dankeschön nach Zürich und Berlin an euch beide, wirklich super toll und ja, vielen Dank.
2: Danke meinerseits. Euch danke beiden. auch, danke zusammen